0: Oi gente, eu sou a Mari E eu sou a Nath E esse é mais um episódio do podcast Conversando com as Letras O seu podcast preferido sobre livros tema de hoje é conversando com livros que distraem. Livros que fazem a gente perder a noção da hora, livros que são tão prazerosos de divertidos de ler quanto, a, quanto assistir aquele filme super repetido da Sessão da Tarde. Ah, eu amo esses livros. Eu gosto muito de livro que faz pensar, né? Mas eu também... É, todo mundo gosta daquele livro Mel com Açúcar, né? Que, que a gente fica, ah, que fofinho, ou nossa, que divertido. É, o livro que eu vou que eu vou apresentar hoje, eu vou começar falando do né, do livro que eu trouxe para vocês, é o Sua Alteza Real, da Danielle Steele, que é uma autora que eu gosto muito. Ela escreve uns romances que parecem novela mexicana. Eu gosto, é muito legal. Ela escreveu esse livro em 2012. E esse livro conta a história... Não vai ter spoiler dessa vez, mas esse livro conta a história de uma princesa que ela ela é princesa de um país fictício <risos> ela ela mas é um país bastante rico ela é muito chique ela tem ela é uma princesa né e ela ela chama cristiana e ela tá cansada da, da vida rotineira de princesa ela parece até me lembra até filme da barbie ela tá cansada de eventos em que ela é obrigada a ir né como princesa de acenar para o povo de, de... Enfim, né, de todo aquele papel político da político e simbólico, né, que a princesa tem naquele país dela. E aí ela decide viajar para a Rússia contra contra a vontade do pai dela, que é o rei. E ela vai ela vai para a Rússia auxiliar a Cruz Vermelha depois de um atentado terrorista. E aí ela ela chega lá, ela ajudando os, as vítimas daquele atentado, ela acaba descobrindo que ela nasceu para aquilo. Ela nasceu para ajudar as pessoas, para servir de forma voluntária, assim. E com isso, ela decide ser voluntária por um ano em um acampamento na África Oriental. Ela ajuda o pessoal distribuindo alimento, vacina, né. E aí lá, ela se encanta com a cultura do povo da Eritreia, que é o lugar da África que ela vai. E ela conhece o médico, o Parker Williams. E ela ele, ele é super inteligente, ele estudou em Harvard, ele é muito bonzinho, tanto é que ele está lá, né, sendo voluntário e tudo mais. E aí ele se apaixona e tudo mais, apesar de é, acontecem vários incidentes violentos lá, porque está tá acontecendo uma guerra civil, é, tem o um pessoal do, do país dela que quer que ela volte, acontecem os problemas no país dela também, aí ela fica dividida entre viver a vida dela, né? Que ela, como voluntária, casar com o Parker Winnes, que ela ela chega lá na África, um detalhe ela não conta, que ela é princesa. Aí ela vive nisso, ela não sabe se ela volta para o país dela e segue o que todo mundo espera que ela siga, ou se ela larga tudo e vive com médicos sendo voluntária. E e é isso, o livro é isso. Assim, não tem... Não tem... Nada assim de de fazer a gente. Não tem. não aborda questões políticas, né? Não não tem nenhum tema polêmico, assim. Ele é só um romancezinho bem mel com açúcar. Parece muito o filme de sessão da tarde. Mas é muito gostosinho de ler. Eu li muito. Acho que Eu eu não. Eu eu devo ter lido em menos de uma semana na época que eu li. Eu li quando eu eu estava no ensino médio, acho. E ele é muito, muito. O livro ele não é bobinho, porque a escrita da Daniela Steele é, é muito boa. Eu gosto do jeito que ela escreve. Mas é um livro que não tem, não tem nada, assim, de... Ah, nossa! É, não é que não tem nada de empolgante, mas é que ele é só, só mel com açúcar, sabe? É só romancezinho. É legalzinho de ler. Ele é isso. É, é esse, esse livro. Ele me distraiu porque ele é justamente isso. Você não tem que pensar, sabe? Você só acompanha... O que a Cristiana vai fazendo, o romancezinho dela com o médico, aí tem aquela coisa de. Lembra a novela, né? Que ela fica, ai, ele vai descobrir que eu sou princesa, ai, eu fico, eu volto, ai, viver entre o dever e o amor, é isso, é só isso. Para quem gosta desses, desses romances assim que não tem, que não tem, não se perde, entre aspas, com questões políticas e de guerra e de muita reflexão ele é muito bom, porque realmente não precisa pensar é só aproveitar o romancezinho mesmo e se encantar porque o Parker Williams é um amorzinho ah, ele, é um, ele é aquele namoradinho que todo mundo queria ter, ele é muito bonzinho e, e é isso é, esse, é isso o livro eu nem tenho muito o que falar porque é só isso ele é, ele é um livro ir para pra, pra você ler numa tarde em que você está cansado da vida, sabe? E é isso. É um livro para você desconectar desse mundo que a gente está vivendo, né? Isso, exatamente. É tudo tão... Por mais que ela esteja na África e, e tenha uma certa descrição né, de que o povo lá sofre, ele não entra em detalhes. É muito superficial. assim. Não é uma coisa é, séria que você sente a tristeza da África. sabe? Não, não nada disso. O foco é ela E e os pensamentos dela, o que que ela tem que fazer, se ela tem que ficar ou tem que voltar para o país dela, sabe? É isso. Então, é um livro muito bom. Tipo, pessoas estão morrendo, mas o meu amor é mais importante, com licença. (risos) (risos) É é que a Daniela Estil, ela ela tem livros que envolvem mais essa parte, a descrição de alguma guerra que esteja acontecendo no no contexto do livro, né? Ou de alguma situação mais polêmica, mais problemática. Esse ela quis fazer mais leve. Tanto é que esse livro é bem mais curto do que a maioria dos livros da, da Daniela Steel. Ele é bem mais. ele é muito superficial, assim, é só um romance mesmo. Ah, mas eu acho que às vezes é tudo que a gente tá precisando, né? Aquela história vezes... que não é muito profunda, que não, não faz pensar. É. Às vezes as pessoas estão tão cheias de pensar tanto em tanta desgraça, né? ainda mais agora, que, que eu indico esse livro para passar o tempo assim e esquecer das mazelas da vida. Acho que é um livro bom para isso. Eu caí na besteira na pandemia de
1: tentar ler 1984. <risos> <risos> Li uma <as> quatro páginas. <risos> o negócio começou a me sufocar eu pensei, nossa, se eu quisesse estar vendo isso eu estaria vendo Jornal Nacional, né gente
0: exatamente eu eu não lembro se eu li na pandemia eu acho que eu nem li na pandemia eu fiquei mal, imagina se eu tivesse lido na pandemia eu não consegui terminar porque é é, é sufocante, é realmente um livro sufocante gente, eu 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 fiquei mal de ler, principalmente a parte que ele, ah, eu vou dar spoiler, spoiler eu não (risos) terminei de ler é, vou te dar mas tem uma parte <risos> se você tava mal. Eu não sei aonde você parou. Você parou bem no começo? Muito no começo, muito. <risos>
1: Quase na contracapa.
0: <risos> eu não vou te falar, mas tem um. Nossa, vai chegar num negócio. É o auge do livro, assim, que foi onde eu parei. Eu falei, ah, não, 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 não. Tá é demais. Isso aqui, ai, eu não consegui terminar. Acho que eu nunca vou conseguir terminar, mas é um livro muito bom não para ler hoje, né, na nossa, na, na atual circunstância, mas é um livro muito bom. Mas e o livro que distrai que você trouxe hoje, qual que é?
1: Claramente não é 1984. <risos> <risos> eu vou falar sobre o Quarteto Smite Smith. Eu não sei se é realmente assim que fala, mas é do jeito que eu leio, Smith Smith. Que é meio que uma continuação de Bridgerton, sabe? Quando você já terminou de ler nove livros de Bridgerton e você não consegue desapegar, você vai lá e lê ele, porque foi o que eu fiz. Eu li os nove livros de Bridgerton em um mês, porque eu fiquei obcecada. E quando eu fico obcecada, as coisas saem do controle. E aí eu não, não tava convencida, eu, tava, eu fiquei órfã fiquei de Bridgerton, né? E aí eu fui ler, fui ver se a Julia Kim tinha mais alguma coisa para me oferecer. E lá estava o quarteto Smite-Smith, que foi lançado a primeira vez em 2011. É a história de... Nossa, comecei, né? tem um o maior fôlego. <risos> é a história de quatro meninas, né? Esse é um quarteto, de uma família. A primeira... O primeiro livro, são quatro livros, e o primeiro fala a história da Honoria Smite-Smith. Que é, eu, ela me lembra muito você, Mari. Assim, ela, é, ela é bem correta, assim, sabe? Ela faz as coisas para os outros. Ela, mesmo que ela não goste de fazer, ela fala assim, não, ó, é uma coisa que eu preciso fazer e aí eu vou fazer porque as pessoas esperam isso de mim. Então ela, ela é sempre muito altruísta, assim, né? Sempre pensando muito no outro. E, só que tem um problema no, no mundo do Smite Smith. Quem leu Bridgerton sabe que as Smite Smith não tem uma boa reputação quando se diz musical, Só que elas insistem em tocar todo ano, em toda temporada. Fazer lá o quarteto e tocar. Só só que é muito ruim. E elas sabem que elas são ruins. Só que como as tias, as mães, ficam todas tão emocionadas de todo mundo tocar, elas são obrigadas a tocar. E a Honora faz isso com um sorrisão no rosto. Ela sabe que toca muito mal o violino, mas ela tá lá. E... A história vai desenrolando sobre ela, as primas dela, nesse quarteto. E aí tem o fatídico melhor amigo do irmão. É, é bem clichê, assim. Os livros de Smite Smith são muito clichês, assim. muito sessão da tarde. Ela e o melhor amigo do irmão se reencontram depois que eles são grandes, já. E aí ele acaba ficando doente, ela cuida dele, ela... Ela fica ali, né, junto com ele, e é óbvio, né, que como todo grande filme de sessão da tarde, vai gerar em torno dessa relação entre os dois e também sobre o mistério que aconteceu com o irmão dela, porque o irmão dela tá na Itália, sumiu, ele é dono do do título dos Smite Smith, mas ninguém sabe onde ele tá. Porque ele fez uma coisa muito errada no passado. E aí, o primeiro livro é isso. É sobre a ausência do irmão, a vida da Honoria e Marcos, que é o melhor amigo do, do Daniel, que é o irmão dela. E aí, né, você fica torcendo por, pelo casal sempre, sempre. E a, quando acaba, você fala assim, ok, eu quero mais. Porque eu sou assim, eu sou muito fissurada nas coisas. Então, aí tem um outro livro que fala sobre a Anne, que não é uma Smith Smith, Mas ela é governanta das Plainworths. E é uma parte ali dos Smite Smith. E quando o irmão da Honoria aparece, ele fica muito interessado pela... Pela essa governanta. E aí, o que acontece? Ela não quer ficar com ninguém. Ela é uma pessoa muito íntegra. Ela não quer se aproximar e tudo mais. Mas aí fica aquele climão entre os dois e tudo mais. Só que ela tem um segredo como ela tem um segredo, ela não pode sair, ela não pode ficar com outra pessoa, porque senão a pessoa vai descobrir que segredo é esse e aí ela vai acabar na rua da amargura, né? Porque pensando ali século 18 e 19, o pessoal tinha muita, muito tabu em relação às mulheres, né? E ela tinha um segredo muito grande e do porquê que ela tinha virado governanta. Aí é, é cenas de amores épicos, sabe? Acidente e beijo em chuva. Um monte de coisa. É, é lindo, maravilhoso. Aí o terceiro livro fala sobre a Sarah Plainsworth, que é o uma Smith também. E aí, mais um dramalhão de Sessão da Tarde, como sempre. Ela acaba achando que... Ela está acima de tudo. Ela é uma pessoa muito segura de si e ela, quando ela não gosta de uma pessoa, ela não gosta de uma pessoa. E aí vem mais um clichê. Ela não gosta do personagem masculino, que é o Hug, que é o principal personagem masculino dessa desse livro. Ou seja, né? Não gosta de você, também não gosta de você e você sabe como termina. Eu amo, amo, amo esse tipo de, de livro. E... O último fala da Iris, que é a única que sabe tocar alguma coisa de verdade nos Smite Smith, que o resto não sabe, toca muito mal. E aí, ela é pedida em casamento, assim, por um homem bonito, né? Tem, Tem um título, não é muito grande, mas tem um título, tem alguma coisa. E aí, ela fica meio assim, porque ele quer casar muito rápido. E ela, pensando se ela vai casar ou não com ele... Ele arma uma situação constrangedora que deixa ela na berlinda, né? Ou casa ou vai ser arruinado pelo resto da vida. E aí, só que tem um motivo pra ele fazer isso, só que isso também é um segredo. E ela vai ficar tentando descobrir isso até o final do livro. E também, né? como qualquer outro dos outros três livros, vai acontecendo ali a paixão e você vai ficando envolvido. Você vai querer mais... E é lindo. É simplesmente lindo. E aí, o que aconteceu? Quando eu quis mais, fui ler outro, outros três livros da Julia Kim. A trilogia Bevel Stock, Mas isso aí é papo para outro momento.
0: Parece tão fofinho. Parece realmente filme de sessão da tarde. Muito sessão da tarde. Muito, muito, muito. Ah, é legal. É, e, viu, é, são, é essa a essência desses livros que distraem. São esses... São esses romancezinhos, né? De. Seja de época, que nem é o o caso do do quarteto, ou uns mais contemporâneos, né? Igual sua Alteza Real. Mas é sempre esses romances que não, não existem na vida real. E o plot é sempre quase
1: o mesmo, né? Tipo, só temos uma cama, e agora? Eu odeio você, eu também odeio você. Nossa, olha a tensão sexual que existe. É, é... é sempre a mesma coisa, mas parece que isso alimenta a nossa alma.
0: Sim, é porque é, 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 é uma coisa que a gente não vai vivenciar, né? Acho que o ser humano gosta de se iludir. Aí, é uma forma da gente viver nessa, nesse sonho, né? Ah, isso é que nem, ah, eu queria encontrar um Parker Williams, né? Ele é médico, ele... É... Ele é tão altruísta que foi lá, sabe, ser voluntário na África. Ele é super bonzinho. E mesmo quando ele descobre que a Cristiana é rainha, é princesa, ele, ele aceita até que bem, sabe? Mesmo que ele fique um pouco assim no começo, mas depois ele... Ah, não, tudo vale pelo amor, não sei o quê. E isso, não sei, né? Eu acho que hoje em dia... é. Na na minha realidade, isso é muito ilusório, não existe isso. Mas acho que é por isso que que a gente gosta de ler, assim. Porque é é um conto de fadas, né? Tipo um conto de fadas. É, e
1: e eu li esse quarteto no final do ano ano passado para o começo desse ano. E anos bastante pesados, né, assim milhões de morte e aí você fica muito mal. Eu, eu não consigo nem falar muito sobre, porque eu fico muito revoltada, e aí eu quero enforcar as pessoas. Mas eu tava precisando me aliviar disso. E aí foi, foi perfeito, assim. Aí apareceu o William Bonner na minha TV, mas não sei quantas mil pessoas morreram por dia. Aí eu, olha lá, duelo, que legal.
0: <risos> porque
1: era o que tava me sustentando pra eu conseguir sobreviver pra chegar até aqui, sabe?
0: E e, e eu acho legal porque no começo da pandemia eu fiz uma live né, com um rapazinho, ele escreve poema, ele publicou um livro recentemente com as poesias dele, e a gente estava falando justamente isso, que a a arte, né, em suas diversas formas de se manifestar, ela está ajudando a gente a sobreviver a essa loucura, né, a esse caos, a, seja a música, livro, né, literatura, muitos dançam, né, enfim, a, os filmes, séries, a arte, ela tá ajudando muita gente a não ficar doido nesse com esse caos. Nossa, sem
1: dúvida, e a Julia Kim é a salvadora da minha quarentena, que desde novembro que eu conheci, que eu fui atrás... Eu descobri, inclusive, que eu... Descobri por acaso a Julia King, viu? Porque eu queria ler uma história lá das noivas, que não é dela. Mas eu achei que era a Bridgerton. Ah, não é? Eu também. Não. É de época (risos) época também, mas não é dela. Só que eu, como uma boa doida que sou... Achei que era Bridgerton e Lee E gostei, e aí veio a série, aí eu gostei Aí eu comecei a ler Smart Smith, gostei E aí estamos aqui, né? Apaixonados pela Julia Kim até hoje Mas não era dela É de quem? ai Menina, não faço ideia, mas eu já fiz isso com <risos> música Eu achei durante muito tempo da minha vida Que uma música era do Panic at the Disco E depois quando eu cresci Eu descobri que era do Fault Boy
0: Nossa, mas que Que
1: diferença <risos> Louca, louca Deixa eu ver se eu acho que é da noiva. Gente. Os Hathways, eu acho que é o nome. Eu, eu Tem nunca... nada a ver uma coisa com a outra. É, ah,
0: é, da, é da Lisa Claypass. Ah. É, são os retos né esse, esse tema, esse tipo de, de livro. Uhum. É, estourou com, com a Julia Kim. Aí os outros estão indo na onda, os outros escritores. Cada 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 período tem uma uma moda. Na época dos jogos vorazes lançou jogos vorazes, Maze Runner, Divergente, tudo no mesmo estilo, distopia com jovens protagonizando. E agora a moda é o os romances de época, né? É porque
1: tá tão ruim o presente que a gente quer voltar pro passado, né? É é, é verdade.
0: É uma triste verdade.
1: Eu fico perdida nos Conde. Eu gosto de livro que tem uns nomes muito assim, o, o Conde Libertino, sabe? Eu adoro, são os que eu mais gosto. Porque é sempre aquele clichêzão que você vai falar nossa, olha que cara desgraçado e depois você vai acabar amando ele. Aham.
0: Uhum. É adoro um... esse tipo de livro. Eu, tava, eu li um livro, eu, eu tô lendo um livro na verdade para faculdade que chama A Arte da Palavra. O livro é bem chato, o autor, ele, eu acho que meu professor só indicou esse livro porque ele teve aula com o autor do livro. Então, acho que ele era daqueles alunos puxa-saco, sabe? Porque toda vez que ele pode, ele faz questão de falar eu tive aula com o autor da arte da palavra. Acho que ele era aquele aluno puxa-saco e está indicando o livro do professor para gente. <risos> é. Mas é um livro que dá muita volta no mesmo lugar, só que dá para tirar algumas coisinhas interessantes. Uma delas é que é um, o capítulo 4 no, desse livro arte da palavra que o autor ele fala que é, existe o plágio criativo né que são temas histórias que já existem porque todas as histórias já existem né Não tem muito para onde a gente fugir tudo já foi escrito, tudo já o que difere é a forma que a pessoa conta a história né Por exemplo se você pegar Esses de hoje, né? O Sua Alteza Real e o Quarteto. Eu não consigo falar os nomes do do Quarteto, mas... Mike Smith. É, isso. (risos) A gente pegar a Sua Alteza Real e o Quarteto. É a mesma linha, praticamente. É é o o mesmo clichê. Muitos dos questionamentos que os protagonistas, os personagens, aliás, fazem na do Livro da Sua Alteza Real, eles pode ser que façam no quarteto também, algumas situações, né, de, né do, do romance em si. Então, é, os, tudo já existe, mas o que difere é o jeito que o autor conta a história, né? E a gente gosta né, de ver, mesmo sabendo o que é clichê, mesmo sabendo o que vai acontecer, é legal. Eu, tava ouvindo, eu t- ouvi um, esses dias um psicólogo no YouTube, ele estava falando que a gente gosta de assistir coisa repetida porque alivia a ansiedade porque a gente sabe o que vai acontecer é, é, é dá uma sensação de alívio mental, né de segurança, porque a gente sabe o que vai acontecer acho que por isso que esses livros que distraem, distraem tanto e não, é, né, são, a, a gente se entretém mesmo com eles, porque a gente sabe o que vai acontecer, mesmo que a gente não tenha lido mas porque a gente já conhece os clichês do tema, né Mariane, acabei de ver que também não é os retos, É de outra pessoa! São três, então?
1: São três! De três autoras diferentes! o um da noiva que eu queria ler era o quarteto de noiva da Nora Roberts. O que? É o quarteto de noivas da Nora Roberts São quatro livros contando quatro noivas diferentes Mas Ah. é tudo parecido As capas tudo muito
0: parecida É, eu achei que era do mesmo Porque eu só vi a capa Eu achei até que era uma série gigante Então,
1: eu quero muito ler Mais essas duas séries Que eu falei De duas escritoras diferentes Gente, que loucura Tá vendo? Mas, tá na
0: moda.
1: Sim, e tem outro que foi até a avó da Amanda que indicou, que é o, o Clube dos Canalhas, que é de outra pessoa também.
0: Olha o nome.
1: É, é perfeito, sabe? É perfeito. Você olha assim, você fala, hum, nossa, é, é isso que eu quero. É da, da Sarah Maclean. Meu, perfeito. Os caras têm um cassino, são quatro livros também, e os caras têm um é. cassino, eles são sócios de um cassino, e todos eles têm a vida arruinada por algum motivo, que eles são canalhas. E aí tem as mulheres, né, que vão surgindo na vida deles. Ai, perfeito. Perfeito, perfeito. Inclusive, no primeiro livro tem aquele clichê do só temos uma cama. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Ah, É, é uma fanfic mais bem escrita, né? nossa, é muito legal muito legal mesmo, muito bom e as indicações da vó da Amanda são muito boas, porque esse da sua alteza real, não foi uma indicação direta da vó da Amanda, mas a autora foi, então se a vó da Amanda indicou é um livro bom
1: verdade nossa, não me arrependi um segundo lendo (risos) da senhora MacLean nossa, muito bom então, eu Você... tenho que voltar a ler esses romances, porque agora eu entrei no Trono de Vidro e não consigo sair, porque peguei fixação. Mas eu vou voltar.
0: Esses livros são bons, esses livros que distraem, para tirar a gente de DPL também, né? que é depressão pós-livro. Sempre que eu ficava muito chocada com o final de alguma coisa, de alguma série de livros, até de um filme, eu lia uns livros mais levinhos assim para... Para conseguir voltar a viver. <risos> Esses livros são muito bons para tirar a gente dessa, dessa, de, dessa fixação, né? Por um, uma série só, por uma história só. É, no meu caso, não muito, né? Porque como eu,
1: eu fico muito, como que é? Empenhada, né? Obcecada é. mesmo. Essa é a palavra, obcecada. Eu fico procurando as mesmas coisas. Eu quero ver as mesmas coisas, <risos> E aí, pra mim, é bom que a quem tenha muitos livros sobre o mesmo tema, porque aí eu
0: continuo. Eu fico perdida no limbo ali. E eu adoro ficar assim. É, pra quem tem os propósitos iguais aos seus, também é bom. É, de ficar louca, né? (risos) É, porque tem gente que gosta de ler o mesmo tema, né, sempre. Tem tem gente que é, é se encontrou naquele gênero literário e gosta de ler aquilo. O que eu acho que, que é bom também, importante é importante ler, né? Não importa se, se é ler o mesmo tema ou se... É, a única coisa que... Ai, gente, olha, sinceramente, eu, eu não passo pano, eu não, não entendo, é gente que só lê autoajuda. Ai, como eu detesto livro. <risos> Pelo amor de Deus! Ai, uma vez me indicaram o um livro de autoajuda. Ai, eu nem respondi a pessoa.
1: É que assim, Alta ajuda funciona com aquele que quer ser ajudado. A gente não quer ser ajudado. Então, pra gente não prende. Esse negócio de motivação. Eu não gosto de ser motivada. É. Então, tipo, eu conheço muitas pessoas que lê E acha ótimo, leva pra vida. Mas eu não consigo ser esse tipo de pessoa.
0: Ah, eu também não. Eu não gosto. Eu me sinto desmotivada lendo umas coisas pra me motivar. Eu me sinto não. muito
1: inferior, sabe? você olha só como essa pessoa é animada. Olha como é. as coisas dão certa na vida dela. Fico com inveja. Eu não gosto de ler.
0: É exatamente isso. Como eu detesto livros de autoajuda. Seja a ajuda que for. Ai, ah, eu não quero. Não quero ajuda. Minha vida tá uma droga e
1: vai continuar assim. Tem uma aqui em casa de autoajuda Que se chama Seja Feliz Eu acho que eu li 20 páginas dele Seja Tentei... Feliz eu, 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 eu insisti, sabe, em ler Eu insisti eu, li, eu peguei pra ler umas três vezes, mas não consegui
0: O único livro de autoajuda Que tem nessa casa, inclusive Não, mas olha o nome, Seja Feliz Eu não gosto de, desse jeito que eles Impõem, sabe você tem que ser feliz. Ou, ou, ou aí você abre o livro tem a, alguns deles, né? Tem umas listas, né, do que você tem que fazer para para alcançar determinado objetivo. E você tem que fazer aquilo. Ai, é horrível ter um livro te mandando fazer alguma coisa? <risos> Ai, é muito ruim. Livros, livros são feitos para a gente, né, se distrair. Hoje é é é, é isso e casa com o tema. Então, eu só não passo o pano para quem gosta de livros de alta ajuda e só lê esses livros, porque... Fora que é uma... uma, O livro de alta ajuda é o primeiro coaching da face da Terra. Os coaches surgiram dos livros de alta ajuda. O livro de alta ajuda foi um portal para o coach chegar à nossa realidade. Por isso que eu detesto tanto o livro de alta ajuda. Ai, gente... Detesto o livro de ajuda e detesto o coach. É isso. Eu sou a favor de... <risos> Leia um romance, sabe? Ai, mas é um romance idiota. Não importa, é nem um romance idiota. Leia, sabe? Leia livro... Leia livro, até livro de história. Aqueles livros que é tipo documentário. Eu, eu li um livro, ó... É, eu fiquei muito chateada. É, é, eu não sei se você tem essa sensação. Não sei se, se alguém sente isso. Mas quando você indica um livro... E a pessoa fala que não gostou. Parece que a pessoa tá falando que não gostou de você, da sua pessoa. (risos) Eu não sei, eu nunca indiquei livro, porque como eu leio livros
1: bem estranhos, eu tô falando assim, não, melhor não. Porque eu já sou zoada quando eu falo assim, tô lendo tal livro. E aí eu falo, nossa, que nome é esse? Aí quando vê, ai, nossa, que capa é essa? Então, eu nem indico.
0: Ah, entendi. Eu, eu indiquei já eu indiquei as aventuras de pi ó oh, eu queria eu gosto tanto das aventuras de pi que eu, eu emprestei o livro para minha colega a gente trabalhava junto aí eu queria que ela ela gostasse de ler porque eu achava um absurdo ela não gostar de ler falei não você vai ler você não oh, eu, eu não gosto de livro de alta ajuda que obriga as pessoas a fazerem coisas mas eu fiz isso né aí eu emprestei o livro para ela aí ela gostou Nossa ela amou as aventuras de pi ela ela escre... ela notou frases do do livro, postou e tal, eu não sei se ela tava fingindo, né, para me agradar mas foi muito convincente pareceu que ela realmente gostou das aventuras de Pip. tanto é que quando eu tinha Face, quando eu fazia aniversário, né da, da data que eu tinha emprestado o livro para ela, aí vinha aqueles eu não sei como é que fala, aqueles lembrete do Face, sabe, da, da linha do tempo que você postou há um ano atrás e tal, lembrança isso, lembrança ela ela sempre me marcava quando sai a lembrança com a foto do livro. Então, acho que ela gostou, né? Eu quero acreditar que sim. Aí eu fiquei muito feliz, porque, nossa, é, quando eu eu indico um livro para alguém, eu estou indicando, é como se eu estivesse indicando um pedacinho do meu coração. Olha que que legal, né? Eu estou falando para pessoa pessoal, olha, lê isso, sabe? Eu indico de todo o coração. Aí eu estava falando de livros que parecem mais documentário né? Eu tenho um livro que parece um documentário Apesar dele ser escrito em forma de romance Ele tem tantos fatos históricos E, e é uma história real E tem fotografias reais sabe? A, a, a autora ela quis fazer uma biografia de um cavalo É o Cibiscuit Uma biografia de um cavalo É sério
1: É uma, é uma biografia de um cavalo É, é a biografia. Meu Deus!
0: (risos) Muito bom! Olha, esse livro é muito bom. Ele foi escrito pela Laura Hillerbrang. Ela é uma jornalista, escritora e tal. Ele foi escrito em 2001 e virou filme. É o Seabesquieu, uma lenda americana. E um dos dos atores que faz parte do elenco do filme é o Tobey Tobey Maguire. Ah, antes eu não sei falar o nome dele, mas ele é o Homem-Aranha, o homem, o primeiro Homem-Aranha. E esse livro conta a história de um cavalo mesmo, o Seabiscuit, ele é um, um cavalo de corrida que ele passa ele a história dele é ambientada numa uma época difícil dos Estados Unidos, a crise de, de 29, de 1929. Então, ele é um livro que fala sobre é, é, pessoas que sofreram com uma crise, né? Ele, na verdade, aqui, ó, deixa eu olhar direitinho. O Sibisqui, ele viveu nos Estados Unidos, é, ele em, entre essa crise de 1929 e ele chegou até a, aos meados da Segunda Guerra Mundial. E aí ele passa todo esse contexto histórico das pessoas que estão envolvidas com ele, o o cara que que monta ele, o Jockey, o o Ed Pollard, o treinador Tom Smith, o cara que banca ele, o Charles Howard, que é um um dono muito importante de uma fábrica de automóveis lá naquela cidade dos Estados Unidos. Então, é um... É um livro que aborda muita coisa bacana da, da história, né? Não só dos Estados Unidos, mas do mundo também. É muito legal. Claro que o foco é a história dos Estados Unidos, né? O nome do livro é uma lenda americana. Mas que teve impacto... Que a, as situações que acontecem ali, durante a vida do cavalo, têm impacto no mundo também. É muito legal. Eu gosto porque mostra a, o pesar das pessoas. Sabem que perderam tudo com a crise de 29. Que tentaram recomeçar e muitas vezes não deu certo. Enfim. É, muito, é um livro muito bom. Aí eu indiquei... Para mim, né? <risos> Aí eu indiquei para uma amiga, outra colega que trabalhou comigo também. Eu emprestei o livro. Ela me emprestou A Metamorfose, do Franz Kafka. E eu emprestei o, esse livro para ela, o Cibisqui. Eu amei A Metamorfose. E eu devolvi para ela falando Nossa, isso é super revolucionário. Nossa, que da hora. Porque eu não li antes tal, não sei o quê. Aí... Ela me devolveu o biscoito falando: Ah, Maria, eu nem terminei de ler. <risos> eu achei tão chato. Ai, eu fiquei muito triste. Aí eu abri o livro, eu falei: Não, mas você viu que tem fotografia, né? São fotografias reais, e tal. É, é uma história verídica, lá. Ah, mas, ah, eu não gostei não. Aí eu senti como se ela tivesse é, me rejeitado, sabe? Me rejeitado. <risos> Meu Deus, Maria pedacinho do meu coração que eu doei assim. Eu acho engraçado.
1: Porque primeiro né a biografia de um cavalo ok eu consegui passar por cima desse desse fato mas também não é um livro para ler agora né? Ah não não. Mas todo não. mundo perde tudo fica na rua da margura. a única pessoa que tá bem é um cavalo sabe eu acho que não... e ele não fica tem o livro todo ele passa é por então lá... parece o bojack horseman um cavalo depressivo Sim,
0: é verdade é verdade parece mesmo é que ele, ele mas ele me lembra um pouco de spirit porque ele era ele era meio selvagem sabe ninguém domava ele até que o treinador consegue né passar por cima disso estabelecer um laço com um o cavalo e vem o red Pollard, que é o jockey que se apegou muito a ele também. Ah, é um livro muito bacana, gente. Não é para ler agora, mas é um livro muito... Não. <risos> e, e aí, eu, é, era só isso. Eu só queria contar toda essa história para falar que a menina disse que não terminou de ler e eu fiquei triste.
1: <risos> mas o Cia tá ali, junto com 1984, que são livros bons, que a gente não pode ler
0: agora. É. A gente deveria ter feito... Esse episódio vai ter dois, dois temas. Conversando com... Com livros que distraem, com livros que a gente não pode ler agora.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Livros que você tem que manter distância até acabar a pandemia. <risos> Exatamente. Mas é, é, é um, um, um... O Cibiscuí, 1984, até o Metamorfose, do Franz, do Franz Kafka, que eu acho que é um livro meio pesado, são livros que a gente não pode ler agora. Livros para ler agora, livros de romance... Livros engraçados, livros divertidos. Chiquilite. Chiquilite é muito bom para ler agora. Eu já falei o que é Chiquilite em um episódio anterior, mas só reforçando para os novos... Vai que tem alguém, né novos ouvintes, vai que tem alguém que está ouvindo esse áudio, né primeiro, né antes dos outros. O é, que, que acontece? Chiquilite são romances é, que se passam em ambiente urbano, normalmente. E com mulheres mais maduras. Tipo, as protagonistas sempre têm... Elas não são novinhas ingênuas. Elas sempre têm mais de 25 anos. E são histórias mais, são histórias muito divertidas. São comédias românticas, mas com mulheres mais maduras. E, e eu super recomendo esses livros. Esses são livros que distraem. Fiquei interessada. É muito legal. Eu recomendo Fiquei Com Seu Número. É, Os Delírios de Consumo da Black Boom. Black Boom. Acho que é assim. Virou até filme são da mesma autora, são chiquelitos muito bons ah, um, olha uma série de livros que eu indico muito, muito para distrair é a série de livros Diário da Princesa tem o filme, né, da Disney é, tem, é uma série de livros, deixa eu ver quantos livros são eu li todos, gente do céu eu li, eu acho eu tava no último ano do ensino médio, eu li um por dia porque, nossa, eu amava ô oh, negócio legal Deixa eu ver aqui quantos livros são. É escrito pela Meg Cabó. Eles começaram a ser publicados em 2000 e terminaram a ser publicados em 2015. O último é o Casamento da Princesa. Princesa viveu, hein? 16. São 16 livros. Misericórdia. É, eu, eu, eu achei que eu tinha lido todos, mas não porque eu não li o último, que não tinha sido lançado ainda. Mas é é um livro. É são é uma série de livros muito legal para quem quer se distrair. É só um romancezinho adolescente. Da... Ah, acho que todo mundo conhece né, a história do Diário da Princesa. É, é diferente do filme, da Disney, lógico. É bastante diferente até. Só que é muito, muito legalzinho. É, é, dá para distrair. Como eu, é, eles não são muito longos. Como eu falei, eu li em um dia o, os livros. Cada dia eu li um. Então, é muito legal. É muito legalzinho também, indico. É a história da princesa Mia mesmo, que é uma adolescente normal e que, de repente, descobre que é princesa de um país né, é, da Europa. Aí ela, ela vai, pra, né, tem a vida virada de cabeça para baixo. E aí vive nessa de gosta do menininho da escola, mas também tem os deveres como princesa e tudo mais. É bem, é bem legal. O Solteza Real, o livro que eu trouxe hoje, até lembra um pouco. A Diário da Princesa, só que é mais maduro, né? A Cristiana, do Solteza Real, que a Daniela Steele escreveu, ela é mais madura, é um tema mais realista, digamos assim. O Diário da Princesa é uma, é uma versão adolescente do Solteza Real. Mas é legal, o é um livro que eu indico para distrair. Eu gosto muito de uma cena do
1: filme, do Diário de uma Princesa, que ela tem, ela como qualquer pessoa, né? Qualquer adolescente normal criada nos filmes, assim. Ela quer beijar o cara e que o pé sobe. É muito bom. (risos) Aí, quando ela pega, o pé dela sobe, ela tira o chinelo e bate no cara. É muito bom. É muito bom.
0: É muito legal. Eu gosto também. Tem várias cenas legais naquele filme. Eu gosto da... Da... Eu, eu gosto daquele filme eu gosto daquela confusãozinha de que ela mudou porque virou princesa e os amigos se afastaram e tal, aí no fim ela, ela ficou com, com o menininho da escola mesmo sendo princesa, é legal é legal é o clichê nosso de cada dia que a gente gosta né é, tem, tem tudo que que adolescente gosta né por isso que esses filmes fazem tanto sucesso, igual o High School Musical ah, eu amo High School Musical até hoje nossa, hairspray, nossa, eu amo, gente.
1: E o Críticas. <risos> é que eu não gosto de musical, na né, Mariane?
0: Ah, é verdade, é
1: verdade. Eles me deixam um pouco nervosa. As pessoas estão lá conversando normal e do nada começa a cantar e eu fico muito confusa. A gente ah, se fosse é... assim na vida real?
0: Você não você ia viver em pânico.
1: Não, porque, nossa, é muito estranho, a música é muito estranho. tipo, ah, eu tô sofrendo, tô aqui pensando no cara na arquibancada, aí começa a cantar. Aí o, o Troy, eu tenho críticas e assisti todos, né? O Troy tem que ficar lá de olho no game, lá, de olho no jogo, e aí ele começa a cantar, e aí todo mundo começa a cantar e dançar, depois eles param e ficam se perguntando, o que, que a gente tava fazendo? Porque é muito estranho, eu fico meio nervosa.
0: Ah, é, é é que quem não gosta de musical não é, não, não tem jeito é que eu amo musical ai musical para mim é igual a tudo nossa eu gosto de musical desde os velhos tipo cantando na chuva até os mais recentes né La La Land eu gosto muito de musical o único musical que eu não gosto é os Miseráveis que eu acho que é muito parado muito parado mas o resto nossa eu gosto muito só que é, é É é engraçado mesmo você pensar que seria assim na vida real, né? Que nem o Troy no High School Musical 2 Tem uma hora que ele tá confuso, né? O que que ele faz da vida Se ele vai pra faculdade Ou se ele investe na carreira de ator Acho que é isso, acho que é esse o dilema dele Aí ele vai pro meio do mato do campo de golfe lá E começa a cantar (risos) Chutar grana Imagina se a gente fizesse isso na vida real? Ah, É, dizia ser meio desagradável Porque eu não canto bem, né? E eu não sei dançar
1: Sabe um
0: momento da nossa vida juntas, assim Que daria uma ótima
1: cena de musical? O dia da peça da escola que deu errado (risos) Seria perfeito
0: Nossa, aquele dia foi horrível
1: Aquele momento era pra você cantar.
0: Era. Eu deixei levar pelo nervosismo. Se eu tivesse cantado e dançado, nada Pois daqui... é. Já <risos> aí, até a música, tipo, por que ninguém
1: me escuta? <risos> Estou sozinha na multidão. <risos>
0: seria, seria muito bom. <risos> Aí depois eu ia sair chorando na chuva, depois que a professora me humilhou e ainda falou mal do cenário. Falou que o cenário daria para a peça do curtir. Contextualiza, né? O que a gente tá falando assim e o pessoal não vai entender o que a gente tá falando. Então, gente, o que acontece? É... Em 2014, eu acho, a gente teve... A nossa escola era um high school musical, porque os nossos professores, eles passavam muito sarau. É, muita peça, a gente tinha que fazer muita peça, tinha muita apresentação com dança. Então era normal a gente ver grupinhos dançando embaixo da escada, é, do lado da rampa, na quadra. O povo ficava depois da aula para usar a quadra para ensaiar peça de teatro para dançar e tal. Era uma escola. É engraçado, né? Que era uma escola técnica, né? Que a gente fazia o ensino médio junto com o técnico, mas eles queriam muito que a gente dançasse e fizesse teatro e tudo mais. E aí eu. É, teve é, uma peça que era do Bras Cubas né, da, era para ser uma adaptação de memórias póstumas do Brás Cubas e aí eu fiquei de, de fazer, escrever né, o roteiro e dirigir ficou uma merda <risos> ficou muito ruim não o roteiro, o roteiro eu gostei eu achei que eu fiz um bom trabalho, escrevi bem só que <coughs> ficou ruim porque o cenário ficou horrível, era só uns TNTs enormes desenhado com uma Acho que era com tinta guache, né? Que os meninos desenhou umas janelas, umas portas lá, umas casas. Acho que tinha uma lua também. E aí é... o som deu errado. Os, 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 os alunos que iam fazer o bras Cubas e a mocinha, que eu não lembro o nome, que é o... era a par do bras Cubas, eles falavam muito baixo. E aí o som do. A, a trilha sonora, né? Os efeitos sonoros ficaram mais altos do que a voz do, da, da, dos alunos e o povo começou a gritar falando que não estava ouvindo nada. Aí eu fiquei nervosa e, e aí eu fiquei nervosa. Eu fui lá apagar e ligar a luz do auditório. que O auditório tinha luz da parte de trás, da parte da frente, né, Do palco e do, da plateia. Aí eu fiquei, ficou tipo balada porque eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tremendo o dedo no interruptor. E aí, ai, deu tudo errado, aí depois a professora falou mal até do, do cenário, falou que o cenário dava pra ser, dava para gente guardar pra aproveitar pra peça do cortiço. Eu acho que... Eu acho que isso foi... Uma... A parte mais
1: legal <risos> desse dia foi que o pessoal dos do, Contra-Regra não tava muito a fim de trabalhar. <risos> Esse Ai, céu, você entrou do nada Tirando as coisas
0: É verdade Pronto, me recompus É verdade Eu tinha esquecido disso Ai, Eu jamais é. me esqueço Era Tinha uns três Três alunos que eram Para ser para ser contra a regra né? Eles iam trocar os objetos da cena E aí eles estavam sentados No meio da plateia Aí chegou uma hora que era a deixa deles pra em trocar. Lembro, era uma maca, né? Eles tinham que tirar a maca. Porque o, o, a peça começava no velório do Brascubas. Cubas. Aí o Brascubas Cubas tava deitado numa maca. <risos> a gente não tinha caixão
1: pra quê? O <risos> Cubas sendo velado no corredor.
0: Meu <risos> Deus. Aí era pra tirar a maca. E o, 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 os meninos lá, sentados, bem de boa, eles esque... acho que eles esqueceram que eles eram contra a regra. Eu tive que sair correndo da, da porta do auditório e, e, e empurrar correndo a máquina, você só viu um vulto preto saindo, empurrando a máquina.
1: <risos> <risos> Nessa hora, todo mundo riu. Foi, foi muito boa essa peça. Vocês
0: falam que foi, foi mas não foi, não. Foi muito engraçada. As cubas como você nunca viu. é Virou de comédia, no fim. Eu nem lembro que nota que a gente tirou. Deve ter sido horrível. É, eu acho que foi horrível também. Mas,
1: mas foi, foi engraçado. É que a gente não se empenhou bem naquela... Daquela vez, não. Teve outras que a gente fez que foi bem melhor.
0: A ah, outra que a gente fez que era tipo... Ai meu Deus, eu, eu não lembro o nome. Eu sei que eu, eu só escrevi o roteiro, eu não dirigi, eu, eu fiquei com trauma, não quis nunca mais dirigir, nem escolher nada. Eu só, eu só fui figurante e escrevi o roteiro. Que passava a linha do tempo, né? Do, do pessoal desde a antiguidade que se assumia é, LGBT, né? Desde o Tchaikovsky, e Sim. foi até a Ana Carolina, né? Que foram as. Sim, as... Cazuza, Ana Carolina. Você Parece. participou sim, você foi a
1: mãe da Ana Carolina.
0: A mãe da Ana Carolina. Ai, participou. Eu... A mãe da Ana Carolina, eu lembro que eu, eu, a minha fala, eu tinha que gritar, falando que não tinha requeijão nenhum, e aí um pessoal, a gente era do terceiro ano, um pessoal do primeiro e segundo ano, me viram passar no corredor e falou, ah, menina do requeijão. <risos>
1: Mas aquela foi muito boa. Eu, eu queria até pedir
0: desculpa. assim
1: Eu sei que ele não escuta, mas eu vou pedir desculpa pro Renan, porque ele falou que eu não gosto de Gatorade. E aí, eu que era uma pessoa que estava responsável por dar o, o veneno do Tchaikovsky, e eu comprei Gatorade. Ai, eu nem sabia disso. De... Um mas do... mas o, o líquido é que ele era meio fluorescente. Era um Gatorade da Copa, de manga, se eu não me engano. E ele era hum. fluorescente. Aí eu falei assim, meu, parece veneno. E aí, quando ele ia ficar repetindo a, a, série, a, a cena, ele ia ficar tomando. <risos>
0: Tadinho. Mas esse, essa foi a última peça que a gente fez na, na, né, no ensino médio. A gente ensaiou mais tempo. É, a, a menina que dirigiu, né a Letícia, ela... <coughs> Ela escolheu melhor quem ia fazer o que. Ela organizou melhor o figurino do povo lá e tal. Hoje em dia eu admito que ela realmente fez melhor que eu. Na época, não. Na época eu ficava com raiva. Eu respondi a ela. <risos> a gente
1: também ia fazer da Inês de Castro, né? Que fendeu
0: aquilo. Verdade, a gente ia fazer da Inês de Castro. Inês de Castro, para quem não sabe, eu não lembro o que é. Deixa eu olhar aqui. Inês de Castro. Eu sei que é um conto. É um conto que o... Dos Lusíadas, não é? Não é uma parte dos Lusíadas? Sim, é uma parte dos Lusíadas, que foi escrito pelo, pelo Camões, né? É a história de uma nobre, nobre drama, nome... é a história de uma nobre dama, que ela fez parte da corte de Constança, e ela foi para Portugal para casar com o Pedro, filho do rei Afonso IV. E aí ela ela morreu de uma forma trágica, né? e o caso de amor dela foi contado várias vezes né, na história de Portugal. Foi contado pelo Camões, no canto 3 dos Lusíadas, e pelo prosador Fernão Lopes. Ela teve... eu só não lembro por que... que... Ah, Enfim, a gente ia contar a história da Inês de Casa, dessa mulher que morreu de uma forma horrível. E aí, só que a gente decidiu fazer essa peça no fim do ano, né? Aí não deu tempo, eu escrevi, a gente estava lá dirigindo e tudo, tinha escolhido quem ia fazer o quê, tinha até feito alguns ensaios, mas no fim não dei nada, porque não deu tempo. Eu lembro até que um pessoal do... do... De, um, de uma outra turma falou, nossa, mas vocês são loucos de querer fazer uma peça a essa altura do ano já tá acabando né? <risos> e a gente lá querendo agendar auditório pra ensaiar
1: eu não sei se foi essa ou se foi no meio daquela lá dos LGBTs que eu era uma rainha, lembra?
0: eu acho que foi na da, na da Inês de Castro mesmo Eu era uma rainha e eu era super cortejada pelos dois meninos mais bonitos da sala.
1: Foi um momento de glória no ensino médio.
0: Ai, meu Deus. Era só assim, né? Porque a gente era as nerds excluídas. Então, esse era o único jeito da gente conseguir uma uma atenção, né?
1: É. Foram bons momentos.
0: Muito triste falar isso Mas é verdade era... Ninguém falava com a gente A não ser na, na época de peça Em verdade. época de
1: prova É, em época de prova com certeza Principalmente quando era a prova do livro
0: É, é verdade Nossa, muita gente Me pedia resumo do livro Faltando minutos para aula para começar a aula aqui, Até a prova
1: Eu era uhum. a rainha dos audiolivros <risos> Chegava no grupo da, da escola já Gente, achei aqui no YouTube hein, Nove horas de áudio Porque na época eu não era uma pessoa Muito, né, de ler assim É que eu gostava de ler, mas eu gostava de ler os meus livros uhum. Eu não gostava de ler os livros que eles queriam que eu lesse Inclusive a, a professora de História até pegou o meu livro uma vez, lembra?
0: Que livro que ela pegou? Eu não lembro
1: foi o... É, óbvio que ia ser lines né? Foi o primeiro hum. Laços de Sangue. Hum. Porque ela tava dando duas vezes a mesma aula. Eu já tinha participado daquela aula. <risos> aí ela pegou meu livro.
0: Ah, ela era muito chata. É, é Mas a... eu, já,
1: eu já sabia o que ela tava falando. Porque teve um dia que o pessoal não foi e que eu fui. E aí eu sabia do que se tratava. Então eu não precisaria, teoricamente, assistir aquela aula. Uhum. Mas ela não entendeu o ah. meu ponto de vista, não. E sua atenção. É.
0: Eu, eu já tive o. Teve, foi no. Acho que foi na sétima série. Acho que hoje, sétima série é sexto ano, acho que é. É, é o. É, não, acho que é oitavo ano, né? Sétima série é oitavo ano, acho que é. É, oitavo. É. Ah, foi um dia que a professora de artes pediu pra gente levar. Era uma aula expositiva, a gente tinha que levar alguma coisa da nossa casa para para apresentar para aula. É, qualquer coisa que a gente tivesse apego. Eu levei o um gibi/mangá da Turma da Mônica Jovem, a edição 5, que curiosamente é a minha preferida do, do, da série da Turma da Mônica Jovem, porque é um romancezinho clichê, é uma historinha solta, tipo ela é de um capítulo só, começa e termina ali. E é, é só um romancezinho da Mônica com cebolinha. e enfim, Eu achei muito fofinho e é o meu preferido do, da Turma da Mônica Jovem. Aí eu levei. Quer dizer, era até então. Depois lançaram outras edições. Aí eu gostei da, de outras que foram lançadas. Aí eu levei. E aí o menino, um coleguinha lá da sala, ele levou um livro também. Ah, eu não lembro que livro ele levou. Eu sei que a gente, enquanto os outros alunos estavam apresentando o que levaram, né, bichinho de pelúcia um quadro e tal, eu e ele trocamos os livros. Eu emprestei o, o Gibi da Mônica e ele me emprestou o livro dele. E aí os alunos se apresentando e a gente lendo. Aí a professora ficou brava, porque a gente tinha que prestar atenção, a gente era desrespeitoso, que é falta de respeito ler enquanto outra pessoa tá falando. Realmente é, né? Mas eu não queria ver o que os correguinhos estavam apresentando. <risos> aí, aí ela pegou o livro do menino da minha mão. <risos> Aí eu tive que explicar para ela que o livro não era meu. Ela devolveu só no fim da aula. E falou que era desrespeitosa. Brilhante. Mas todo mundo já teve livro pegado, né? É. Gente
1: que tem celular, né? Essas coisas. Eu não, nunca tive celular pegado, mas livro.
0: É, é, eu nunca tive celular também. E eu, eu já quando eu dava aula, eu peguei. Teve um dia que eu peguei tanto celular, tanto celular e a gente tinha que pôr o celular em saquinhos, tipo, é, prova, sabe? A prova do crime, a gente tinha que pôr o celular. Do... Uhum. <risos> para preservar e... as
1: digitais.
0: Aí a gente tinha que escrever celular da Ana Carolina. <risos> Ai, gente. Aí eu lembro que eu saí de uma sala... Com, com a bolsa cheia, com, com a pasta cheia de celular, tinha que pôr celular na, na minha pasta, de tanto celular que eu tinha pegado aquele dia. Aí eu entreguei para a coordenadora, depois ela saiu redistribuindo o celular. Fizeram uma, até uma filina para pegar o celular de volta lá na, na sala da coordenação. Eu fiquei morrendo de raiva, porque eu peguei para depois devolver. Saco, né? Mas, mas é... Eu entendo os professores que pegaram o meu livro, o seu é. livro, porque eu peguei o celular... É. É. e e para pensar, mesmo que eu já
1: tivesse tido aquela aula, não importa, né? É. É. Se eu não quisesse ver a aula, eu teria saído da sala, né? Ela não ia deixar também? É. Mas, mas eu fui insolente, eu, eu confesso que... Mas eu fiquei revoltada na época. Hoje em uhum. dia, eu consigo ver e falar assim, não, é verdade. É, eu também não ia gostar, mas...
0: Ah, depois Peço. a gente percebe, né? É, depois que a gente cresce, a gente acaba percebendo mesmo as coisas. É. Que nem eu fiquei tão nervosa com as coisas da peça na época, e hoje em dia eu dou risada. Eu, eu penso, nossa, por que eu fiquei tão nervosa com uma coisa tão idiota, né? <risos> que tonteira.
1: Mas era a nossa vida
0: ali, né? A
1: gente só tinha aquilo na nossa vida. A gente... Nossa vida era a escola. E uhum. aí, quando
0: a escola dá errado, pra gente é o fim do mundo. Sim. Exatamente, e adolescente é dramático, né, por natureza, tudo é o fim Quando as coisas dão certo, dão super certo, quando as coisas dão errado Você tá na na profundeza do desespero, adolescente é muito dramático Eu sou assim até hoje, inclusive (risos) Mas sim, verdade, é
1: exatamente isso é, é tudo muito intenso. A gente tá vivendo aquilo ali, muito, muito intenso. E aí, na hora, eu lembro que você ficou muito, muito nervosa. você, Meu Deus, ela vai ter um treco aqui, vai cair aqui dura e eu não vou conseguir fazer nada, porque eu, eu sou muito mole, né? Aí eu ia cair lá e ia ficar, olha lá, igual eu fiquei com o Leonardo, lembra? Quando ele desmaiou, é. <risos> olha lá, o Leonardo desmaiou, e caiu no chão. Porque <risos> eu não tenho reação para
0: esse tipo de coisa.
1: Sim.
0: Eu, eu lembro que, que a inspetora foi socorrer o menino, ela falou: por que, que vocês estão rindo? Ele tá passando mal. Sim, eu, eu, eu entrei numa crise de riso. Isso
1: que ele era o nosso, nosso, um dos únicos amigos que a gente fez no primeiro ano do ensino médio. Foi mesmo. E aí ele teve uma crise de asma, mas ele também não sabia que ele tinha asma e ele desmaiou. E aí é. e, me encarregaram de chamar um inspetor. Só que eu, como besta que sou, comecei a me tremer todinha e fui rindo, porque eu fiquei muito nervosa. Só que aí ele ficou bem, ele tá bem. Eu acho que
0: ele tá bem. Hoje gente a gente nem fala mais com ele, mas eu espero que ele esteja bem. É, a gente não fala mais com ele. O Outlook me avisa todo ano quando é aniversário dele. <risos> o meu Outlook avisa aniversário de gente que eu não falo há 10 anos. Não sei porquê. Mas eu, eu espero que ele esteja bem nessa, nessa pandemia, né? Ele... Esteja trabalhando e feliz e bem. Porque eu tratei ele muito mal da última vez que a gente se viu. Meu Deus, Mariane. Não, é porque no ensino médio ele falava que que eu eu nunca ia namorar, porque eu eu era muito medrosa e muito nerd e muito chata, e eu não era bonita e não sei o quê. Aí... Quando eu revi ele, eu estava casada. Aí eu falei para ele, ah, Leonardo, você falou que eu nunca ia namorar. <risos> Nem
1: sempre que ri por último, ri melhor, né? Eu, da última vez que eu vi Leonardo, é que assim, a gente, é, a gente passou um tempo trabalhando na mesma empresa, né? Eu e a Mariane. E, consequentemente, alguns amigos nossos também, porque todo mundo saiu do ensino médio e foi pro call center. Só que o que que aconteceu comigo nesse período? Eu fiquei muito mais ansiosa. Eu já era ansiosa, só que eu ignorava todos os sintomas. Só que com o trabalho, eu fiquei muito mais ansiosa. E aí eu desencadeei, comecei a comer demais. Então eu engordei 20 quilos em um ano. Quando o Leonardo me viu depois do ensino médio, ele não conseguia disfarçar, sabe? Que eu tava muito. Ele falou assim: nossa, você está diferente. Eu falei assim, é. Tô gorda, né, velho? 20 quilos mais gorda.
0: Não foi muito agradável também, não. É, mas eu acho que o o Leonardo, ele era... Ele era uma pessoa bem... Às vezes ele era inconveniente mesmo. Ele era muito... Mas eu gostava dele!
1: É É que ele era muito sincero. Ele era um inconveniente sincero, um, um inconveniente legal. Eu gostava dele.
0: Tadinho. Mas a gente também era, é... às vezes também. Né? Não, demais, né?
1: Não, não. Tem, tem momentos assim que a gente. Que eu passo, olho eu falo assim, meu Deus do céu. A gente poderia escrever um, um livro sobre a nossa vida, assim, né?
0: Poderia. Ah, 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 Dar um, um romance de várias páginas. Nossa, já, já vivemos altas aventuras e desventuras. E, e eu espero que. Que se um dia a gente escreva, é, tenha leitores, sabe? Porque é muito divertido. Tem coisa <risos> muito. Sim, porque a nossa vida na adolescência foi
1: completamente o oposto daquilo, dos livros que a gente lê, né? Assim, os livros é, tem todo aquele romance, aquele negócio, uh, legal, nossa, maravilha. Nossa vida não,
0: né? Foi só porrada. Foi, foi. No... Não teve nada de, de legal, de, de fofo. É claro que a gente. riu bastante de de várias coisas, mas né, a parte High School Musical não teve. A parte Diário da Princesa também não. Mas teve uma coisa que não mostra muito, né? A gente teve
1: aquela união, né? Ah, sim. A gente tinha um namorado, mas a gente tinha uma outra. Verdade. A A gente era um grupinho de seis. A gente ainda é, né? Um grupo de seis. E... E a gente se gosta muito. Mesmo que a gente não
0: se fale todo dia, a gente se gosta muito. Sim. A gente. É, é, eu acho que, que é, isso é o mais importante. Mesmo que ninguém tenha descoberto que é princesa de algum país da Europa, pelo menos, né? A gente tem, tem amizade, né? Eu não sei se é muito reconfortante ser pobre, mas. <risos> mas. Mas tá bom, né?
1: É, acontece, né, Marina Acontece. Ah, mas pelo menos graças a isso eu comecei a ler mesmo, né? Com mais afinco. Antes de vocês, eu não lia também. Sabe o que eu lembrei agora? Outro livro que eu tenho aqui, tá tá lacrado, porque não é o momento de ler? O Conto da Aya.
0: Ah, o conto, nossa, esse é pesado, não, isso não é pra ver agora. É, tá aqui lacradinho, não, <risos> é, ler, não. Porque, assim, Eu assisti a série, eu assisti acho que uns seis episódios, aí eu comecei a ler o livro e, e eu passei mal, eu achei muito pesado. Olha como a mente humana é louca, porque assim, eu, eu consigo assistir é, dorama, né, série coreana, de com terror psicológico, que tem canibalismo, e, e sabe, enfim, várias questões, e dá uns sustinhos e tudo mais, eu consigo, eu consigo assistir um anime que tem uns bichos canibal também e tal, só que eu não consigo assistir é, o conto da Aya e nem ler, porque eu achei, é, é tão real, acho que é por isso, acho que é tão, tão real que, que assusta, nossa, é um livro que não é pra ler agora mesmo, não. E não, claro,
1: dependendo da pessoa? Hã? dependendo da pessoa?
0: Menino do de quem? Dependendo da pessoa, eu te cortei. Ah. Quero saber o que você vai falar. Ah, dependendo da pessoa. É, então, não, não, não assisti nem agora nem nunca, porque é realmente... O ponto da Aya é pesado, nossa. É oh. pesado porque é um negócio que pode acontecer mesmo. Acho que por isso que assustou. é. Eu não gosto disso, não. Mas o pior é que eu gosto de true crime, né? Eu
1: eu fico escutando podcast de crime o tempo inteiro. Um crime mais idioma que o outro. Assista filme de terror? Não, porque eu me cago de medo. Porque não faço ideia. Mas (risos) cortejamento que aconteceu realmente, tudo bem. Tá tudo legal, sabe? Eu eu não sei por que que eu faço isso.
0: Mas filme de terror eu entro em pânico. Ah, Ai, eu tenho medo de... Eu eu não sei, eu não sei do... Eu não entendo do do que que a minha mente tem medo. Porque eu também não gosto de ver filme de terror, assim. Tipo Exorcista, Sexta-feira 13, Premonição. Eu não gosto. eu, Eu não me sinto bem assistindo. Mas eu assisto. Eu gosto de terror psicológico. Eu acho muito legal. Corra? Nossa, Corra pra mim é muito legal. É... O Stranger from Hell, que é um dorama de terror psicológico. O que tem um pouquinho de terror, que é um dorama também. Eu gosto, eu acho legal. Mas eu não consigo ver filme de terror de verdade, nem It. It, a coisa, eu não consigo ver, porque eu acho desconfortável.
1: Um dia eu tenho assim em mente, em ler os livros do Stephen King, né, que It é dele. E ele é um cara que escreve muito bem, né, terror, assim. Aqui eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar igual o Joey do de Friends, que ele tem um livro que é o Iluminado e ele tem tanto medo do livro que ele ele guarda no congelador. Eu acho que no dia que eu começar a ler esses livros eu vou fazer igualzinho, deixar o Kindle lá no congelador.
0: Então não dá medo, de, gente. É porque é, é o é tipo ah, os livros são portas para para outra dimensão, né, na nossa imaginação. E, e aí e, e ele ter colocado lá no congelador para ele fechar aquilo, né? Não morreu, tá congelado aquilo. Exatamente. Dá medo mesmo. quase fiz isso com 1984
1: com Daia. É, então tenho, tô com esses dois pesadões aí para ler. Não sei quando, né? Quando uhum. a vida voltar a sorrir. Mas eu também tenho uma trilogia aqui que também tá lacrada. Porque eu comprei o Kindle. Comprei nada, né? Fiz o Clayton comprar o Kindle pra mim. E aí... Eu parei de ler livro físico. E aí ficou aqui os livros físicos. Mas aqui tem a trilogia para todos os garotos que já amei. Que também tem filme na Netflix. E eu, eu acredito que eu não li, né? Porque tá lacrado. <risos> que seja um negócio bem softzinho. Pelos filmes, uhum. né? Você vê que, nossa, olha, olha adolescente, olha que coisinha legal, coisinha leve. E eu também tenho um que tá lacrado também, que se chama Fangirl, que também é bem nesse pique de adolescente, que uma hora eu vou ter que parar e vou ter que
0: ler, né? Então são são suas indicações pra livros que distraem? Na verdade, são indicações pra eu tomar vergonha na cara e
1: e (risos) ler, né? Porque... Por que, que eu comprei ou ganhei esses livros
0: se eles estão lacrados tudo? Sim. É igual eu com o Senhor dos Anéis. Eu espero um dia... Todo episódio eu falo que eu estou lendo o Senhor dos Anéis. É porque eu ainda estou lendo Senhor dos Anéis. Eu espero que um dia eu, eu continue. Eu, eu dei uma pausa. Agora eu estou tô, tô no clima de ler mangá. Então eu espero que quando eu, eu passe da era de mangá eu, eu consiga reav- re. Me me animar para assistir, para assistir, não, para ler Senhor dos Anéis e dar continuidade. Espero que um dia ele não não seja tão arrastado aos meus olhos, assim.
1: Eu tenho curiosidade de ler Senhor dos Anéis, porque eu gosto muito desse negócio de gente férica, né? Ai, olha a fadinha, olha o elfo. Eu acho muito legal. Tenho curiosidade, mas por enquanto Eu acho assim, como Tolkien para mim é uma coisa muito complexa, sabe Eu acho que eu tenho que atingir um nível De sabedoria, assim E eu falo assim, nossa, agora Eu sou uma pessoa que Tem a capacidade de ler
0: Tolkien Não, mas ó, uma uma curiosidade Ele não usa tantas palavras Assim, rebuscadas e o, o Mas não é linha... nem por isso, menina
1: É porque eu acho que eu sou Uma simples ralé para ele, sabe <risos> Eu acho que ele tá num patamar muito superior, assim. Quando eu começar a ler, vai ser depois que eu peguei tudo. É igual quando eu fiz, por exemplo, eu li Drácula. Antes de ler Drácula, eu suguei todos os livros de vampiro que eu conhecia. Primeiro, né? Menos Crepúsculo, porque eu era uma adolescente chata. E depois eu fui ler Drácula. Porque eu queria ficar à altura do do autor, sabe? E eu ainda não cheguei nesse nível com o
0: Tolkien. Ah, Você é a leitora que gosta de absorver todo o conhecimento antes para entender melhor as referências e as ideias da obra original, então. Eu não sei,
1: mas eu, eu <risos> acho assim é, não, é que eu sou louca mesmo não sei como funciona a minha cabeça mas assim, ele, ele constrói um mundo, sabe, tão pode de ler sobre o que ele escreveu, me, me dá assim, sabe, tipo, nossa, olha como ele fez uma coisa linda, maravilhosa eu, pra, eu preciso estar tá altura pra ler, sabe porque ele gastou lá um monte tempão da vida dele fazendo e aí eu vou lá e vou ler, ah, tá Eu quero quero ser uma pessoa superior e ler Tolkien quando eu estiver ali. Porque eu li Game of Thrones e não tive isso, sabe? Sabe, Assim, tipo, todo mundo tava lendo, ah, vou ler. Eu li na força do ódio, e eu não quero que seja assim com o Senhor dos Anéis, sabe?
0: Ah, entendi, entendi. Ah, eu eu não sei, eu não me sinto nem superior nem inferior, só leio. <risos> mas eu entendo, eu entendo o seu ponto de vista. É uma coisa que está no livro A Arte da Palavra, né, que eu estou lendo para a faculdade. Olha, eu não gosto desse livro, mas eu acabo usando citações dele. Mas o autor fala, fala disso também. Eu, 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 é que eu, eu sou uma leitora que gosto de, tirando livros de autoajuda, eu gosto de desbravar novos estilos. Então, e eu gosto de... de de ler coisa assim, então eu, mesmo que, é, que seja uma obra muito aclamada ou que eu gosto, eu gosto de conhecer eu, go, eu gosto de entender como funciona aquele estilo literário, como funciona a escrita daquele cara, eu gosto que nem eu, eu, eu morria de vontade de ler as Crônicas de Narnia nossa, morria de vontade aí, eu, eu só li tipo, acho que, eu não sei, você leria as Crônicas de Narnia assim, só lendo ou você iria querer ler alguma coisa antes?
1: Hoje em dia, eu leria. Mas eu leria aquele de volume único, sabe? Porque aí eu ia diretão, assim. Porque eu sou uma pessoa que nunca assistiu as crônicas de Nárnia. Como assim? Nunca assisti as crônicas de Nárnia. E quando eu tentei assistir, eles entraram pra ir pra Nárnia. Quando eu acordei, eles estavam saindo de lá. Então, não sei o que aconteceu.
0: (risos) Ai, meu Deus, nossa. Eu, eu assisti as Crônicas de Nair no primeiro no cinema, nossa, eu, eu gostei do trailer já, já fiquei, não, eu tenho que, foi, foi meu presente de aniversário, acho que de 10 anos, foi, 10, 11 anos, aí eu tinha que assistir, nossa, eu falei, ah, não, nossa, que lindo, aí eu, eu passei anos só vendo os filmes, eu não fazia ideia de como era o livro, aí eu comprei esse de volume único, e nossa, foi a melhor aquisição que eu já fiz na vida. Eu acho até. Olha, eu arrisco dizer que esse livro é tão preferido meu quanto As Aventuras de Pi. E olha que As Aventuras de Pi sempre foi meu, meu livro preferido durante anos, assim. E eu gosto muito de As Crônicas de Narnia. Eu acho que é um livro. Eu indico para. Eu não sei se eu indico para quem quer se distrair totalmente, porque o, o autor ele usa muito o simbolismo, né, com o cristianismo e tal. Então. Quem não quer pensar, não, não adianta. Não vai conseguir porque esse livro tem muita, muita, muita referência. Então, não é um livro que você só lê e, e descansa a mente. Você ah, pensa... então eu já retiro
1: o que eu disse. Não quero ler, não. Porque eu tô na, na, na fase da leitura fácil. Eu tô na, na fase que eu vou ler e vou assim, olha, gente, olha, fantasia, muito bom. Eu tô nessa fase. Ou o romance, igual Julia Kim e Derivados, ou fantasia, eu tô lendo agora Trono de Vidro eu tô no quinto livro, no tomo 2, que o quinto livro é em dois, de tão grande que é e eu só tô esperando pelas coisas que eu quero que aconteça acontecer, sabe chega na parte da protagonista eu falo, hum, não quero saber, mas eu tenho que ler, né porque senão eu vou ficar sem uma parte da história, aí eu fico eu leio com modo desinteressada, aí vem as partes que eu quero, eu fico, nossa, olha que legal, que coisa boa Eu tô nesse momento, E também assistindo novela antiga, né? Porque esse momento não não pede coisa pesada, assim. Então, eu e minha mãe assistimos muito Mulheres de Areia. A gente vibra com coisas que aconteceu em 93.
0: A gente já assistiu. mas foi o que, que, que a gente comentou, né? É que a gente gosta de ver essas coisas que a gente sabe que vai acontecer, dá um alívio mental sim, sim. e mulher de é bem clichê
1: é a, a irmã boa e a irmã má sabe são gêmeas idênticas uma é boa, outra é má e aí elas ficam com o mesmo homem e aí quem vai ficar com ele no final quem vai... nossa, é muito bom
0: é uma urzupadora
1: é tipo urzupadora que inclusive vai entrar no Globoplay eu tô muito feliz já Estou fazendo aqui propaganda de graça do Play porque vai colocar as novelas mexicanas. Eu quero ver, Maria do Bairro, aquela cena que a mulher bate na criança de cadeira de
0: roda. É, dá desmorada na, na idosa. Aquele Gente, dia foi que louco. Horror.
1: <risos> que horror. Eu tô muito ansiosa por essas novelas, porque é, é o momento de entreter, né?
0: Sim, é, é esse o momento, e é, é essa a moral da história de hoje. Eu acho que é, situações desesperadas pedem livros que, que não faz a gente pensar, que são superficiais, só contam uma historinha ali com umas reviravoltas... É, do dia a dia, né, voltas da, da daquele da rotina daquela personagem. Eu acho que esse é o meu recado de hoje. Se você quer aliviar a sua mente desse caos que que o mundo está vivendo, leiam livros mais mais leves e se distanciem de distopias e de livros com muita referência e com muito tema polêmico e político. Qual é o seu seu recado de hoje? Na verdade, eu tenho uma
1: curiosidade. Qual que é o seu clichê favorito desses livros?
0: Ah, não sei. Boa pergunta.
1: É que, é que eu tenho não... alguns, assim,
0: sabe? Qual quando, é o seu... quando
1: tem Qual o, é... o, o livro tem isso, eu já fico. Hum, olha que coisa legal. Ó, o... a gente se odeia, né? Tipo, não gosto de você, eu também não gosto de você. Ótimo. Acordo. Eles vão fazendo as coisas por acordo e aí depois descobrem que são apaixonados. Amo. A gente só tem uma cama, também é muito bom. Toda vez que tem esse, eu já sei que eu vou amar. O que mais? Melhor amigo do irmão também, é muito normal isso.
0: Acho que são esses que eu mais gosto, assim. Os clássicos, né? Classiquíssimos, nossa, eu adoro. Ah, e tem, tem filmes que tem vários desses, né? Em um filme só. Em um filme Sim. É um só Tem livro que é assim.
1: Esse trono de vidro são vários livros. E aí cada livro tem um clichê desse diferente, sabe? Nossa, é muito bom. Lava, né? Tem muita morte, tem muita morte, né? Tem muito monstro, tem muito monstro, mas tem o
0: clichê ali que eu fico esperando, sabe? Uhum. Eu acho que. É eu não sei se é um clichê é, é um clichê, né, mas é, dos, vários, eu, eu, dos vários livros de romance que eu li, acho que o que eu mais gostei foi é, o, o casal que tinha tudo para dar errado e no fim dá certo mesmo que passe anos, eu gosto da, dos desencontros por mais que eu fique agoniada eu gosto de casal que... sim, nossa, é muito legal isso também
1: é, ele tipo, se conhece na
0: infância, na adolescência, eles se desencontram a vida inteira, e aí quando eles ficam idosos eles se reencontram. Eu já li um livro assim. Eles só ficaram ou, juntos. No, o ou tem um romance
1: proibido, né? Assim, tipo, eles Também. sabem que não podem ficar, e aí, tipo, acontecem várias outras coisas na vida deles, mas aí eles lutam pra no final ficar juntos. Nossa, eu
0: adoro. É, eu acho que esses são meus, meus clichês preferidos. Hoje. Inclusive, a academia de Vampiros, é assim. Eu, se eu fosse você, eu leria.
1: Inclusive o um spin-off, eu vou bater nessa tecla até você ler.
0: <risos> ah, um, uma. Mas, é, então é. E qual que é o seu recado de hoje?
1: O recado? Bom, gente, a Mari já falou, né? E nesse momento a gente precisa buscar coisas leves porque não tá fácil. Mas continuem usando máscara, né? Continuem com distanciamento social Até todo mundo ser vacinado E leiam coisas Que te façam feliz Se 1984 vai te fazer feliz, leia Mas não recomendo Se o Kondaya é. vai eu... te fazer feliz, leia Mas eu não recomendo Imagina o
0: conceito de felicidade Dessa
1: pessoa Ai meu Deus É então, mas tem gente que não gosta né De, de clichêzinha assim igual a gente Eu, eu respeito no eu também respeito. Se for ler autoajuda, vai te fazer feliz nesse momento? que eu aposto que muita gente tá lendo, né? Porque ah, precisando dar uma motivada, leia. O importante é que você leia e você fique feliz. Feliz não, né? Que nesse momento não dá pra ser feliz, mas sinta menos pesado, que o seu clima mais leve, sabe? Tira uma horinha do seu dia para ler antes de dormir. Eu sei que tá difícil, né? Que home office, essas coisas, a gente não tem hora para parar. Mas dá uma parada e fala: "Não, ó, eu vou ler pelo menos um capítulo aqui" e
0: vai, vai relaxando. E tá tá difícil, mas a gente vai passar por isso. Sim, sim. E se e às vezes tem gente eu dou risada, né, de de quem leria 1984 para se acalmar, mas eu leio eu leio coisa bem assim também. Eu, li um, eu, eu terminei o um mangá faz um tempinho, de uma história de uns caras que vão pra um jogo que mata as pessoas, sabe? Você é obrigado a continuar jogando Tipo jogos mortais. Ah, e... eu já ouvi falar. O Cleiton é também falou. Eu achei muito legal. Eu gosto de escutar crime.
1: Eu tô... Nossa, gente, tô muito desconectada do mundo. O que, que eu faço? Vou escutar crime. Um mais idioma do que o outro, e é desse que eu gosto. Os que... que... Que eu me deixa com medo quando eu deito na cama e falo, meu Deus do céu, se eu dormir e sonhar com essa pessoa, eu vou acordar tremendo. É esses que eu gosto, é os que eu mais gosto. Então, do mesmo jeito que eu sou feliz escutando o crime, outras pessoas podem ser felizes lendo 1984, né? Exatamente. Recomendável, não é, né? Mas. É de bom tom. É de bom tom? <risos> não é de bom tom. <risos> Toda vez que eu falo que eu fico feliz escutando crime, vem na minha cabeça essa frase. É de bom tom? Não é de bom
0: tom. Sou eu, né? A distopia, no... vivendo uma distopia. Eu acho que os livros nem podem mais chamar de distopia se o que a gente está vivendo é uma distopia. Sim. Agora é um, é um paradoxo. Mas é isso, esse é o, é o recado de hoje, né? E esse foi o. Eu Eu sou a Mari. Eu sou a Nath, ainda,
1: que é 10 horas da noite, né? Das Depois 10. disso eu já passei e já fui, né? Mas por enquanto ainda <risos> sou.
0: E esse foi mais um episódio do seu podcast preferido sobre livros, do Conversando com as Letras. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau.